0: Caminhos Metálicos. No SOS Heavy Metal Radio Show. Na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM. Noites de domingo para segunda e segunda para terça, de uma às duas da manhã. Disponível em podcast em www.caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos. Desde 1991
1: esta emissão do Caminhos Metálicos aqui no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Teleminho, também com emissão internacional na Pure Rock Radio do Canadá e no Planeta Rock de Espanha e, claro, em caminhosmetálicos.com. Abrimos com o destaque de hoje Camelot o álbum ao vivo I Am The Empire Live From The Third thing. Ficamos com Phantom Divine com a presença de Lauren Hart. Vamos ficar com mais uma Sacrimony. Desta feita, as convidadas são Alyssa Whitegloss e ainda Alice Rudd. America, this is Thomas Stoublood from Camelot, and you're listening to Caminos Metallicos.
2: big
1: estreia aqui de I Am The Empire dos Camelot, Vimos também mais uma novidade, Hammerfall Never Forgive, Never Forget o álbum óbvio que sairá 23 de outubro Live Against The World e no final os Rising Steel também com mais uma estreia Fight Them All é o nome deste novo álbum, vamos ficar com mais outra novidade, Leaves Eyes Dark Love Empress é o álbum Last Viking que sairá a 23 de outubro a cargo de Leaves Eyes, depois dos Draconian, com Sacrificial Flame, o álbum Under a Godless Veil, e também os Skyfall, Gloomy Horizon, o álbum completamente instrumental, Sleeping Forest, um projeto liderado por Jens Englund, dos Carnivore. Vamos ficar agora com uma estreia, mais outra aqui no Caminhos Metálicos, são os Carcass, o EP Despicable, será 30 de outubro, mas a banda britânica já avançou The Living Death, também access to more Saído a novidade dos Carcass, depois o Shrapnel Storm, é o álbum auto-intitulado, ouvimos Riding Against Dawn e no final da sequência eu os Gregos de Phosphoros, Devoured by Aeons, é, o álbum chama Sublimation. Vamos ficar agora com o Sojourner, esta banda multinacional que atuou no Milagre Metaleiro o ano passado. Eles vão lançar o um novo álbum Premonition e vamos ouvir agora The Apocalypse Theater. a final desta emissão do Caminhos Metálicos com o Sojourner depois os L'Oplimium Beats com Electric Forest, o álbum Cold River Spell, a editar a 16 de Outubro. Nós voltamos amanhã aqui no SOS, hoje a seguir nas nossas emissões online no caminhosmetálicos.com, no Pure Rock Radio e também agora no Planeta Rock em Espanha. Voltamos então com um especial 100% nacional, mais uma vez a destaque para a entrevista ao Daniel Laureano dos Acon And storm participating hi there
2: this is Kai Hansen from Camray and you're listening to Camille Shimitamikos Oh Portugal this is Jeff Waters from Canada's Annihilator. And I have to remind you that you are listening to Caminos Metallicos. What up, this is Rob Flynn from Machine Head, and you're checking out Caminos Metallicos. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this
3: is Vinnie Paul. And well, you're boat down back. And we're from Pantera. Hey, boys and girls, this is Nicole McBrain from Iron Maiden. You are with Carlos, listening to Caminos Italicos. This is Joey DeMaio from Man War,
2: and you are listening to Caminos Metallicos, playing true fucking heavy metal.
0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda e segunda para terça de uma às duas da manhã Disponível em podcast em www.caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães. Olá, eu sou o Arturo Almeida dos Etic Demons e vocês estão a ouvir o nosso novo álbum no Caminhos Metálicos com o Carlos
3: Guimarães.
2: SEE- yeah.
1: Esta segunda parte do Caminhos Metálicos Aqui no SOS Heavy Metal Radio Show E também em caminhosmetálicos.com Abrimos com mais uma malha Para Daytime Stories Nightmare Tales Dos Ethic Demons O tema Running O álbum será já na próxima terça-feira Dia 25 de setembro esta hora, como sempre, teremos heavy metal nacional. O destaque vai para os A Constant Storm, com entrevista ao seu mentor Daniel Laureano. Para já, vão chegar com os Nil, O tema chama-se Acuity e o álbum Ailment. É um projeto a solo de Pedro Mal que será editado a 16 de outubro. neles tivemos os A Constant Storm, o tema título do álbum Leva Empire e os A Constant Storm serão o tema dos próximos minutos aqui no Caminhos Metálicos temos aqui agora a entrevista com o Daniel Lauriano o mentor por trás destes A Constant Storm, vamos ficar então com a entrevista aqui no Caminhos Metálicos Estamos com o Daniel Lauriano dos A Constant Storm uh, Daniel tu és muito jovem, começaste nisto mesmo muito, muito novinho, não é? É verdade, bastante novo. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite,
3: um, pela oportunidade de falar um bocado sobre mim sobre o projeto. E também dar os parabéns pelo ótimo trabalho que tens andado a fazer. Uh, particularmente nesta altura é sempre muito importante que haja iniciativas destas, é? para não me deixar, não deixar a cena morrer. Um, mas sim, para responder à tua pergunta, comecei bastante cedo, 10, 11 anos, comecei a ouvir música e o e mais ou menos na mesma altura, comecei também a aprender a tocar guitarra clássica. Depois daí, a começar a querer fazer projetos, foi um, foi um passo, não é? Acabou por
1: acontecer. É, o teu primeiro projeto? Foram logo a Council Storm? Oh. Ou, ou Foi logo o teu, o, teu primeiro, o, teu primeiro, o teu primeiro amor e teu grande amor, não é?
3: Verdade. É assim, o projeto a sério, digamos, apesar de no início até nem ter sido começado, com No início, o projeto começou mais como uma, uma espécie de caixa de areia, onde eu podia explorar algumas coisas e, e onde... Era basicamente uma extensão de mim mesmo. Não era diferente e eu penso que isso foi uma coisa que se manteve até os dias de hoje, que a Constant Storm não é propriamente diferente de eu lançar músicas com o meu nome. Seria praticamente a mesma coisa. Simplesmente criei um bocado essa banda, esse, esse projeto, um, porque também ficava com nome assim um pouco mais interessante. Eu de facto tive um projeto, um, não era uma coisa a sério, por isso é que eu usei o termo, o termo a sério, uh, com uma espécie de banda que durou tipo dois ensaios com, com outras com outras pessoas uh, antes, mas um, não nada de, nada com a dimensão daquilo que acabou por ter. Tipo, Portanto, sim, pode-se considerar que este foi o primeiro, no verdadeiro sentido da palavra, este foi o primeiro projeto,
1: sem dúvida. Estás aqui para falarmos um bocadinho também sobre o Live Empire, que é o segundo álbum dos A Constant Storm. Um, entretanto, já tinha em 2016 já tinhas editado o Storm Alive, não é? Mas não teve assim grande, digamos que, que impacto mais mais geral, como está a ter agora o Live Empire. Um, musicalmente, tu, tu abordas diversos estilos musicais, diversas áreas, no fundo, uh, gostas de sentir esta liberdade, não é, para, para fazeres o que queres dentro dos Aconset Stops, sempre te preocupar muito com a opinião de outros uh, colegas de banda ou mesmo quem está a ouvir, esta Sim,
3: um, e porque eu acredito que o artista deve fazê-lo assim, imagina, um, e com isto não quero dizer que aquilo que o público diz, não, uh, pensa, não interessa, pelo contrário. Agora, aquilo que eu estabeleço sempre e aquilo que eu gosto de uh, seguir é que a opinião do público interessa quando a peça saiu e não deve interessar quando a pessoa a está a fazer. Ou seja, se tu queres fazer música que seja sincera e que eu acredito que vá mesmo tocar o coração das pessoas ou que vá ou que as pessoas vão sentir alguma coisa quando, quando, quando ouçam a tua música convém que seja uma coisa que tu queres mesmo fazer, que não seja algo forçado porque eu acredito que as pessoas têm um talento especial para conseguir notar quando uma coisa está a ser feita de forma forçada ou porque é uma moda ou porque é aquilo que a pessoa achou que ia bater e lá está, nós hoje em dia temos tudo, não é? Mas também existe um pouco aquela tendência em certos quadrantes de fazer, por exemplo, o género X está a bater muito vamos fazer música na género e eu acho que se a única motivação for essa torna a coisa um pouco estéreo uma pessoa deve fazer aquilo que tem paixão, uh, o, o género musical ou o tipo de exploração musical pelo qual tem, tem paixão, pelo qual é apaixonado, uh, porque assim, ao fazer isso, está logo um passo mais próximo de, uh, de poder depois também agradar às pessoas. Uh, e do ponto de vista de, dos sons que eu exploro, uh, eu, de facto, ouço muita coisa diferente e sinto-me sempre mais desafiado a fazer música que seja... Que tente sempre transcender esses géneros, não é? Que tente sempre andar por vários campos e não só limitado a um género específico. É sempre isso que eu tento fazer.
1: Tu compuseste e gravaste todo, todos os instrumentos neste disco. Como é que te organizas mentalmente para, para teres este trabalho todo?
3: Uh, depende de. É um bocado caso para caso, mas como é o. Uh, uh, digamos assim, o instrumento principal é a guitarra e pelo menos até agora tem sido assim que normalmente eu componho as músicas ou aquelas as ideias base dos riffs das melodias que eu tenho em guitarra ou por vezes até em baixo porque eu também tenho ido por campos que remetem mais à música gótica e rock gótico post punk post punk e coisas assim o que faz com que eu também por vezes ganhe ideias de linhas de baixo que são os instrumentos que eu tenho que eu tenho aqui em casa um, a bateria geralmente só é gravada, aliás, a bateria só é pensada depois quando eu chego à parte da gravação. Não que eu não tenha ideia antes, não é? porque normalmente quando faço o riff ou quando faço a linha de baixo já tenho uma ideia da bateria, mas ela só é posta em prática mesmo depois quando é para ser gravada ou programada como foi o caso do estar O Live foi tudo digital, um, e, foi, e lá também foi, foi, foi visto com o Afonso Aguiar, que foi meu produtor no Alive, e nesse, nesse disco houve muitas ideias dele que, que acabaram por formar um, a bateria do disco e que, e que tornou aquilo muito, muito sólido. Uh, mas para, para ser mais conciso, geralmente organizo-me numa lógica de guitarras e baixos primeiro e o resto é posto por cima do que já está tanto a bateria, a voz, os teclados, são todos, constrói-se por cima do que já está feito. É uma espécie
1: de trabalho de bricolagem de, de uma pessoa só. Estou hum, aqui neste álbum, tens, tens uma voz feminina, uh, certo? Quem é?
3: Hum, ela chama-se Inês Rento e é a minha prima, curiosamente. Hum, nós temos uma relação de muita proximidade porque apesar de sermos primos, uh, fomos, não diria criados juntos, um, no sentido real da palavra, mas passámos muito tempo juntos durante a nossa infância e ela é mais ou menos da minha idade, tem cerca de um ano a menos que eu, portanto também somos muito próximos em termos de idade e sempre sempre tivemos essa relação, ela é quase como se fosse uma irmã mais nova. Um, eu fui, durante a composição do álbum, quando me fui percebendo daquilo em que o Lava Empire se estava a tornar, um, fui-me apercebendo que era porreiro ver haver texturas diferentes, texturas vocais diferentes e uma das coisas que quis foi ter uma voz, uma voz soprana um, como a Inês estudou conservatório, ela fez violino em conservatório que de resto é uma coisa que eu gostava de explorar com ela também, no futuro tenho certeza que vai acontecer um, mas também canta muito bem e também fez teve um acordo conservatório e, inclusivamente fez, uh, uh, ela participa numa tuna em que também também canta uh, portanto a partir daí foi uma decisão lógica foi foi perguntar-lhe primeiro obviamente a ver se ela queria não é? ela interessou-se muito, também gosta deste, deste género musical uh, opa, e a partir daí foi muito fácil, foi só ir, ir juntando as peças e, e fazer acontecer e eu estou muito contente com a participação dela porque acho que realmente acrescenta muito Uh, particularmente nas alturas nas alturas em que ela aparece acrescenta muita muito à
1: música. Como é que têm sido as reações ao, aos temas já descolocados no YouTube? Uh, como é que tem sido a reação do, do público ao disco até agora?
3: Melhor do que eu estava à espera. Eu... <risos> uh, não é que... claro, imagina, eu acredito na qualidade daquilo que faço, porque se não fosse... e, e, e dito isto sem grandes pertenciosismos, não é? Um, eu acho que toda a gente para lançar uma coisa deve achar que tem ali um produto bom um, no entanto eu também sei das dificuldades e que já é, e que é uma coisa que joga contra ti a partida de fazeres uma coisa um, um, um disco, uma, uma música que seja muito expansiva do, do, do ponto de vista musical um, porque existem muitas pessoas que têm todo o direito de, de fazer, lá é, está a música tem que ser vivida Uh, segundo os padrões de cada um, um mas que, se, que são fãs de um género, de um subgénero, e se as coisas fogem um bocado daquele subgénero, já faz com que dispersem a atenção. E isso fez com que eu achasse que as críticas deste álbum haveriam de ser polarizadas. Um, apareceria gente, projeto uh, projetei eu, que gostaria bastante, Uh, e, ou que mesmo que não gostasse, iria conseguir apreciar a uh, tentativa uh, de fazer algo diferente e depois também havia gente que iria testar uh, e eu estimei que haveria de receber as críticas muito boas e as críticas muito más e que não haveria assim nada, nada no, no, no no meio. Um, não tenho recebido as más, o que é surpreendente, mas uh, uh, elogioso, obviamente e já tive, já tive bastantes críticas, algumas até de revistas conhecidas, até do nosso mail lá, da Metal Hammer, e que foram todas extremamente positivas, porque isso também, naturalmente, que é, não é aquilo que me morre para fazer música, mas é um ótimo incentivo para continuar.
1: E se este trabalho eh, mantiver este, este, este bom impacto que está a ter agora, eh, ponderas numa altura mais, mais para a frente, não é? quando as coisas começarem a, a entrar na normalidade, convidares outros músicos para ficar isto ao vivo?
3: Sabes que isso é uma pergunta que hum, é uma questão bastante pertinente e que, está, hum, e, e que tem sido sempre abordada, hum, não só em entrevistas que eu fiz, mas também muitos, muitos amigos e muitos colegas me perguntam. Um, e eu tenho uma opinião muito particular acerca de tocar ao vivo. Uh, eu acho que, como, como dizer isto, um, no início, particularmente quando comecei a dar concertos ao vivo com os mundo cheio, eu gostava muito de tocar ao vivo, mas eu penso que, com o passar dos anos, fui, uh, fui me direcionando cada vez mais para, para ter um prazer especial na composição, e até na gravação, que era uma coisa que eu antes não gostava tanto mas comecei a descobrir um bocado a magia desse, desse mundo digamos o que fez com que para mim os concertos ao vivo começassem a, a perder um bocado não, não passei a testar, tocar ao vivo mas já não tinha a importância que tinha antes e eu penso que isso, eu tentando analisar essa, essa, essa mudança penso que isso muitas vezes tem a ver com o facto do concerto se uma pessoa não, muitas vezes acontece que o concerto é uma repetição do que está no disco e para tu és para um palco repetir 100% aquilo que está no disco sem acrescentar coisas, para mim não faz assim tanto sentido. Ou seja, os melhores concertos que eu vi na minha vida, estou-me a lembrar de concertos, por exemplo, Park Dance, Over, eu vi concertos dos Metallic em que eles, em que eles para, traziam coisas especiais. E quando falam em coisas especiais não é só arranjo de músicas, cenários, coreografias, tudo o que torna o concerto numa experiência mais imersiva e mais diferente. Um, e, desse ponto de vista, eu penso que, para eu fazer um concerto ao vivo, tem que estar alinhadas duas coisas, que é, uh, bem, em primeiro lugar, conseguir arranjar as pessoas. Não é? Felizmente, eu tenho músicos uh, amigos meus que, inclusivamente, até já manifestaram interesse nisso. Portanto, poderia... isso já um bom ponto de partida. Um, mas eu teria que saber, e isto de forma muito pragmática, que teria essa questão de conseguir tornar o concerto em algo especial, algo diferente. Mas também que haveria interesse do público, porque fazer as coisas pelo amor à música é uma coisa que nós fazemos todos, eu acho. Até porque sabemos que neste meio da música mais dark, mais alternativa, ou extremo, ou o que já chamar, não há propriamente assim grande dinheiro a ser ganho, não é? Mas ao mesmo tempo, eu tenho noção que sendo este um projeto para já ainda pouco conhecido, apesar das boas reações e apesar de estar a subir também, um, eu não consigo garantir que conseguia pôr um, um número bom de pessoas numa sala uh, eu não tendo essa certeza não tenho grande prazer em dar um concerto com as moscas não sei, não, não, nesta altura do Covid com, com os streams, uma pessoa faz um stream não está lá ninguém vendo a é outra coisa, não é? mas quando voltarem a estar nas, nas salas o meu ponto de vista é se eu achar que eu consigo fazer uma boa casa num Metal Point, por exemplo, num, eu ia dizer o Cabo 45, ele já não existe, mas uma sala desse tipo era, era, uma, era uma conta. Um, se eu achar que vai ser um concerto exclusivamente para perder dinheiro, também penso que, que é um bocado, até pela imagem da pessoa, não faz assim grande sentido.
1: Falaste há pouco da questão de dar algo mais uh, nos concertos, que isso, isso, isso é, que é a parte que isso é a tua parte também do audiovisual, dos estudaste uh, nessa área também uh, uh, a funcionar, não é? Um, Querias falar um bocadinho sobre o teu trabalho nessa, nessa área? Teste agora a capa também, Salberto, do 5DI, do próximo EP. Sim.
3: Uh, portanto eu fui eu sou formado em área visual uh, comecei a estudar no no décimo primeiro ano tava na Escala artística dos reis e nós fazíamos cursos de, de especialização uh, e depois estudei na licenciatura e no, e no mestrado também inclusivamente eu sou hoje em dia estou sou técnico de área visual e de auditórios num Instituto de Saúde da Universidade do Porto uh, portanto essa é essa é a minha formação profissional naturalmente que a partir daí uh, Todos os álbuns em que eu participei, têm capas e uh, alguns deles até layout, dos, do, dos, um, os, como se é chama, o do colete dos CDs, e exato, o um, Porque eu também sempre gostei de combinar essa essa faceta. E particularmente do lado da fotografia é uma coisa que eu gosto muito de, de explorar, e que sinto também que pode ser útil às outras bandas, porque se nós também analisarmos a nossa cena, existem muitas pessoas, é uma cena muito do it yourself. Existem muitas pessoas que trabalham em campos diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, do Guilherme Henriques, que, faz, que é música e também faz os vídeos faz
1: vídeos para as bandas. Foi convidado do Caminho de Convida na semana passada, por acaso. Exatamente. Um, que também está a
3: desenvolver um trabalho brilhante, não é? toda a gente sabe, com, com os Gaéreos. Um, o Rui Silva do dos Solo Lava também, que ele é o que ele é do. Ele, ele tem ele faz um, printing de camisolas, serigrafia na Biblia Blast. Um, o Miguel 13, que também faz mistura de, na Miguel Recordings. Isto para dizer que se nós temos pessoas que utilizam, que são músicos e que utilizam as suas outras competências também para ajudar as outras bandas, eu acho que faz todo o sentido que. que faria todo o sentido que eu fizesse. Então comecei também a fazer fotografia para fotografia de bandas e fotografia para capas de bandas, um, para as bandas que me contactassem e quisessem trabalhar comigo. A dos Blind Di foi mais, foi mais recente, mas também fiz capa e fiz, fiz um vídeo até para um projeto do, do Tiago Correia, o antigo Batista do No Leipzig, que tem um projeto de hip-hop, uh, fiz, um, fiz um, um trabalho com eles também. Uh, uma banda chamada Mad Face Mary, dos amigos meus, no campo Blues rock, também fiz umas fotografias para eles e obviamente estou disponível para trabalhar com quem achar que é minha. o meu estilo pode ser, pode ser fixe para eles e é um, é um grande prazer, pois é muito fixe ver a minha imagem associada à música muito boa, como é
1: o é uh, Tu também estreaste recentemente no, nos podcasts, não é? na SFTD Radio, um, com o, o bom, o mau e o vilão. Qual é que és tu? És o bom, o mau ou o vilão?
3: Uh, tem dias, <risos> tem dias, e depende de quem se perguntar, não é? Uh, sim, de facto, estriei-me nos podcasts por... Uh, foi convite do, do Fernando Ferreira, que é mandou já um grande abraço do World of Metal, que realmente tem, tem ajudado muito o projeto e, tem, e é um grande amigo. Uh, ele inicialmente convidou-me para tapar um buraco de um programa do Metal Metalcast que ele faz com o Lex Thunder, um, uh, para uma edição que fosse de férias, não é? Para, para ter ali alguma coisa para, para lançar. Um, mas nós divertimos-nos tanto com aquilo, que foi uma conversa acerca da discografia de Montreal, que achámos que era fixe continuarmos e explorarmos um pouco mais, um, um pouco mais esse, esse programa. Basicamente, a estrutura do programa um, consiste em falar sobre a discografia de uma banda, analisar os discos um a um, Muitas vezes, dizemos também a, a nossa faixa favorita e assim, Uh, e depois no final nós fazemos um ranking e determinamos quais é que são o bom, o mau e o vilão. O bom é o melhor álbum, o opinião de cada, cada um de nós, não é? E o mau o pior, ou menos bom, uh, como é o caso de Juman uh, O vilão é o álbum que nós achamos que é subvalorizado. É o disco que devia ter mais atenção e que um, e para mim é a parte mais interessante do programa porque escolher o, o favorito e aquele que se gosta menos é mais fácil. Mas escolher aquele disco no qual temos que ter em conta a opinião pública em relação a ele e, e exatamente essa essa relação que existe entre a qualidade que achamos que ele tem e que não está a ser reconhecida, até é a parte mais interessante. Uh, para dar um exemplo, nós falámos do Cine, do Cine de Pecado, dos, dos Mundial como sendo um dos mais underrated, porque efetivamente eu penso que é um disco muito, muito melhor do que a, a maior parte das pessoas lhe, lhe dá crédito. Também então, porque na altura foi uma experiência esquisita, as pessoas não estavam muito habituadas, não é? Particularmente depois do Wolfhard e do Ereligious, um, mas lá está, pretensionamos fazer mais. Uh, se tudo for bem, faremos mais. E, será... e também é mais uma maneira de publicitar a World of Metal, a SFTV Radio também. E cada um de nós individualmente, são sempre mais coisas que nós podemos um, dizer que ficam a nosso nome.
1: Agora, aquela pergunta: com certeza talvez já estar à espera, não é? Um, a saída dos Moonshade um, como é que se processou isso? Uh? quiseres concentrar então uh, 100 nos, a 100% nos Constant Store, para isso?
3: Sim, uh, eu passei 5 anos e meio nos Munshade tenho um enorme agradecimento a fazer-lhes porque foi graças a eles que eu entrei nesta cena uh, antes de eu estar nos cheio conhecia muito pouca gente, não tinha experiência e uh, daí posso dizer que realmente se não fossem eles eu não estava aqui hoje dito isto por vezes existem ciclos que têm de ser fechados uh, e Naturalmente há várias razões que levam, levam a que isso aconteça, de uh, cada um dos lados. Uh, essencialmente deve-se a diferenças criativas. Uh, eles queriam ir por um caminho, que, um, um caminho que não me estava a interessar tanto uh, e pronto, acabámos por decidir que uh, eu, eu, trouxe, eu trouxe essa questão. E, e acabamos por decidir que estava, estava na altura de, para o bem de ambos os lados, cada um ir para o ir para seu lado. Mas, como digo, eu acho que o trabalho que eles fazem continua a ser de muito valor, e gostava que as pessoas continuassem a apoiá-los da mesma maneira, porque acho que eu comece.
1: Mensagem final que queres deixar para quem nos dá a ver?
3: Muito obrigado um, pelo, por terem passado o tempo a ver este, esta entrevista. Foi um, foi um gosto fazê-lo. Gostaria que a conversa com o Carlos e com o Caminhos Metálicos. Um, estejam atentos às próximas novidades da Constant Storm. No último dia 21 de agosto, então, saiu o videoclipe da Pinboard no canal do YouTube. Portanto, vocês podem, podem vê-lo e... se gostarem, partilhem por aí. Já sabem como é que é, ajuda sempre. Uh, também tenho a minha página de Bandcamp e Big Cartel, onde podem adquirir CDs do Live Empire uh, e do Storm Alive também, dá umas pouquinhas unidades, mas ainda estão disponíveis. Uh, do Live Empire tenho a edição normal e a edição deluxe, tem o, o concerto Live at Springhouse, que foi um concerto acústico que eu dei, uh, com a Constance Storm como, como bônus. E tem camisolas também, portanto se quiserem uh, comprar é sempre uma enorme ajuda. O resto, muito obrigado, continuem a ouvir o disco, continuem a ouvir a música que vocês gostam. E, Força neste período difícil que vamos todos conseguir passar. E muito obrigado ao Carlos e a Caminhos Metálicos mais uma vez, por exemplo, muito obrigado, ao Daniel.
1: a Constant Storm com entrevista a Daniel Laureano pelo meio tivemos os temas All Days My Probation e agora no final Pinboard que é o novo videoclipe desta banda vamos ficar com mais uma estreia são os Morte vão editar o álbum Demônios Abissais a 7 de setembro e vamos ficar com o tema título deste trabalho desta banda de Black Metal Nacional Yeah. deste Caminhos Metálicos aqui no SOS Heavy Metal Radio Show e também em caminhosmetálicos.com tivemos os Morte com a estreia do seu novo trabalho Demónios Abissais e recordamos a Forest of Dreams que estreamos na passada semana o seu Sacrum Terram ouvimos desta feita a realidade invertida. No final deste programa vamos ter o destaque ao baú do Dr. Phil, são os Kormos com Comfort e a malha Quest for Sanity. Portem-se bem e até para a semana. Olá, aqui é Max Galera de Soulfly, direto de Portugal. Você está ouvindo o programa do Carlos, Caminhos Metálicos. Hello, this is Sharon from uh, William Temptation. You're listening to Carlos, uh, Caminhos Metálicos. Hey, hey, hey,
0: hey. This is Devin Townsend. E and you're listening to Caminhos Metálicos with Carlos. Hello, here is
2: Paul Lander from Rammstein, and you are listening to Caminos Metallicos. This is Dave Mustaine State from Megadeth. Hello, I'm Bruce Dickinson. Hello, out there? This is Michael Weikers
0: of Halloween, and you are actually listening to Caminos Metallicos right now.